0: Hola Geekhunter, soy Erendira Reyes y estamos desde Las Vegas porque vinimos a CES y estuvo divertido, estuvo caótico en algunos casos todavía estamos viviendo el caos en Las Vegas y no precisamente por el piso de exhibición, la verdad logísticamente ha sido toda una aventura que bueno podrán estar viendo en las redes de cada uno de nosotros pero bueno, está conmigo ferborneros Gingerabur y una invitada especial. Un
1: colado, vino un colado.
0: Aquí es Gonzalo Soto y bueno, me gustaría empezar a platicar porque ellos además es la primera vez que vienen al CES, entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les pareció abominable?
2: ¿Cómo vivieron? Su primera vez.
3: Muy
0: bien.
2: Fernando, <risa> este es otro tipo de podcast.
3: <risa> sí, mi primera vez en el CES. Yo justo antes de venir al CES le decía a Ere que me preocupaba mucho porque yo sentía que me iba a meter a la boca de un monstruo y, y que no iba a saber qué hacer de sus tripas. ¿no? Y justo así me sentí. Fue. <risa> <risa> y mis miedos fueron... ¿Ciertos? Pues de todas no es en un solo lugar Para los que nunca han ido al CES O los que todavía no saben muy bien lo que es el CES El CES es la, una de las ferias de tecnología Más importantes del mundo Donde no solamente se ven gadgets Sino todo lo que tiene que ver con tecnología Entonces tenemos Desde inteligencia artificial Y otro tipo de softwares Hasta cosas muy locas como Beauty tech, food tech eh, Tecnología para la agricultura De todo tipo y entonces, pues como se podrán imaginar, es un lugar gigantesco, es, se lleva a cabo en diferentes hoteles, no es en un solo lugar. Lo principal fue en el Las Vegas Convention Center. ¿Siempre? Eh, Siempre. Sí. Pero también
0: hay actividades en otros hoteles como el o bueno, el Encore y otros. sí Es un, es un buen. Y obviamente el Mandalay, que son las conferencias principales y de prensa. Pero bueno, Fed.
2: Ay, ay, ay. ¿Qué experiencia? Como dijiste, logísticamente a mí me costó mucho trabajo llegar a Las Vegas. Yo llegué tarde a Las Vegas, pero sí me encontré con... Me, me encanta cómo este tipo de eventos tecnológicos transforman a las ciudades. Como ya sabes, desde, desde que te bajas del avión, toda la gente o la mayoría de la gente viene a esto. En mi primer ses tal vez me quedo todavía con la expectativa de lo que no vi en los primeros días, pero también con, con una muy buena impresión de lo que fue, porque la tecnología de consumo, la tecnología masiva, pues la ves y te llega como muy, muy fácilmente, pero me quedo muy feliz con startups, con esa tecnología que tal vez es como, se está haciendo en pequeño, pero tiene gran impacto.
0: Totalmente. Gonz, tu primera vez en el CEMS.
1: A ver, tengo ya algunos años en esto y creo que este debe ser en términos de espacio de metros cuadrados el evento más grande que me haya tocado ver pero también es creo uno de los más variados, es uno de los más consolidados y eso es para bien y para mal Porque lo platicábamos eh, hace algunos días Hay algunas innovaciones que sí me parecieron Verdaderamente revolucionarias Creo que se están dando pasos agigantados En varias aristas de la parte de negocios En toda la parte de inteligencia artificial Los gemelos digitales Creo que esa parte, muy bien Hay otra que es, digamos, la tecnología de consumo, que sí estoy, francamente, un tanto decepcionado. Yo creo que no hay necesariamente, todavía hay grandes pasos, o sea, no hay saltos cuánticos como lo estamos viendo en algunos otros tipos de tecnología. Y ya lo mencionaban hace unos minutos. Para mí, todo lo que tiene ya de apellido Tech, como sea, Beauty Tech, Food Tech, Mobility Tech, este, toda esa parte... Eso es donde yo creo que se están dando los pasos más grandes. En lo otro, digamos, en las tecnologías, en lo gadget, en lo masivo, creo que hay un sí. rezago y, eh, o se empieza a generar cierto rezago, pero de todas maneras es, es un evento que yo creo que cualquier persona que tenga un interés genuino en la parte tecnológica debe vivir.
0: Recuerden que el CES es una feria donde se han presentado tecnologías como Blu-ray de bebés... O sea estas tecnologías que ¿Qué eso? antes Ay,
2: el Tetris, <risa> y, el Tetris, el Tetris se presentó aquí. Me contaban
0: sí. que aquí se presentó el MP3. El MP3, exacto. Y obviamente cuando se presentaron pues fueron grandes innovaciones. Y ahora en mi caso es la séptima vez que vengo al CES, la verdad. No tenía muchas expectativas. Creo que es la primera vez que no estoy tanto tiempo en el, en el hall central, que es como lo principal y donde está toda la parte de consumo. Reafirmo cada vez más que esto ya se convirtió en el autoshow que también se hacía en enero ah. en Detroit. La verdad es que la parte de auto se ha convertido en algo muy importante, una vertical que hablan todas las tecnológicas y que también es bastante interesante. Creo que la parte de movilidad, ya lo mencionaba Gons, es de las que más me ha gustado y de las que más me ha, o sea, me he sorprendido. También a nivel de conceptos, mencionaba la parte, de, se han presentado. Ciertos conceptos, también aquí se han presentado conceptos que fracasaron. Entonces, es importante ver en estas otras verticales las posturas que empiezan a tener las tecnológicas. Porque algunas van a seguir y seguramente otras van a perecer porque el, el mercado pues no va a querer consumirlo. Y bueno, ahora, ¿qué gadgets, qué tecnologías, qué productos vieron que les hayan gustado y que se hayan ido con una esperanza de ver? Incluso avances para el próximo año, ¿bien?
3: A Ahorita que estaban mencionando conceptos, yo abrí el CES con un concepto que me llegó muchísimo en la cabeza Que fue uno que presentó el G, que es Inteligencia Artificial Afectiva y a mí me voló la cabeza porque creo que es algo que siempre tuvimos miedo que nos tocara ver, ¿no? ese momento en el que los robots ya van a tener emociones, ya van a poder decirte cosas y de terminar ¿eh? ajá, entonces este fue un tema en el que yo me clavé muchísimo este es porque vi que LG fue una de las principales marcas que lo estuvo impulsando, pero también otras, ¿no? básicamente son tecnologías que a través de tus datos biométricos, ya sea tu temperatura corporal tu ritmo cardíaco, tu respiración hasta tus ojos, nada más con ese tipo de cosas te analizan y aprenden sobre ti, esto también es algo muy importante de mencionar, lo que no son cosas pre-entrenadas con datos sino que aprenden de ti, porque pues imagínate, no es lo mismo cómo se enoja alguien en China, que cómo se enoja alguien en Italia y es personalizado Claro, es súper personalizado entonces, estas tecnologías agarran como todos estos datos biométricos sobre ti, aprenden sobre ti se llama inteligencia artificial afectiva porque se encargan de ayudarte a que tengas mejores emociones, mejores sentimientos. Si te sientes triste, te ponen una canción para que te pongas contento. Si te ven agobiado, te dicen, oye, relájate. ¿no? Eso,
2: eso, la verdad, a mí no me gusta. O sea, me, me genera mucho
3: conflicto. conflicto no, claro.
2: Porque, o sea, es como te sientes triste, no te voy a permitir sentirte triste, no no está bien que te sientas triste, eso me genera mucho conflicto, el hecho de que nos quieran de alguna u otra forma hacer que no nos sintamos así.
3: Justo eso es algo que estaba platicando con Ere, que decíamos oye porque ya no podemos estar tristes, y tuve la oportunidad de entrevistar a un vocero justo de él y le dije oye, ¿Qué onda, no? O sea, pareciera que está mal estar triste o que me van a castigar que si que estoy triste. Y me dijo una cosa, me dijo, es que nuestra función o la función de estos dispositivos no es que no te sientas triste, sino que te sientas mejor.
1: ¿Qué? Sí, que hay, a ver, oh, sí. eso, perdón, es marketing, o sea, sí. eso es marketing, o sea, aparato no, digo, a ver... Creo que sí son conceptos que ya empiezan a dar cierta incomodidad a mí que digan de inteligencia artificial afectiva, no lo compro, o sea, suena muy romántico y es una, creo que una buena herramienta de marketing, al final del día todavía no pueden ser empáticas la inteligencia artificial o, o los aparatos, pero bueno. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y les decía también, la parte de salud, lo que está sucediendo en la parte de salud es brutal y también en la parte de alimentación. De las últimas cosas que alcancé a ver fue la parte de Food Tech... Y ahí estamos viendo cómo se están generando alternativas, por ejemplo, para producir en unas carpas inflables alimentos, verduras, y esto va a solucionar el problema de escasez alimentaria en muchas partes, en muchas regiones que están siendo afectadas, sobre todo por el tema del cambio climático. Y también estamos viendo una startup coreana que está desarrollando carne sintética. Eso también va a generar que pues, más personas accedan a las proteínas que en estos momentos pues, no, no tienen esa capacidad. Hay algo también, en eh, una conversación que tuvimos con Dan Rogers, digamos es uno de los grandes gurús de Intel eh, en términos de inteligencia artificial. Y hay un mensaje claro de su parte y es a veces cuando vemos este tipo de avances creemos que va a ser una cosa violenta, este, disruptiva, que va a cambiar y nos va a poner de cabeza todo y lo que dice no, a ver, la transición va a ser tan suave como cuando llegó el internet, la transición va a ser tan suave como cuando se desarrolló la primera computadora personal. Entonces, también aquí estamos viendo cómo esta integración de la inteligencia artificial, a nuevas o a nuevos productos, a nuevos gadgets, a algunas innovaciones, pues lo que estamos viendo es que no será realmente algo que duela tanto como algunos habíamos pensado en un inicio.
0: Suena apocalíptico de todos modos, o sea, sí. pensar en solución de hambruna, en uh -huh. inteligencia artificial afectiva, sociedades más solas pero más positivas. Sí,
2: sí, <risas> sí, yo sí tengo cosas bastante positivas. A ver. O sea, viéndolo de esta manera, es como prepararnos para el futuro, para lo que puede suceder, y no está mal. Creo que sí, sí hay muchas señales de tenemos que prepararnos, pero a mí la tecnología que me gustó mucho ver en CES es la que está alrededor de la accesibilidad y de cómo sí. entregar cosas para el presente de muchos grupos marginados vulnerables que tal vez no tuvieron por mucho tiempo o históricamente no han tenido atención uh -huh. yo vi gadgets ahí en, en varias startups que me gustaron mucho uno que se llama Augmental que es como un retenedor que lo pones sobre el paladar y eso te ayuda para con la lengua utilizar tu computadora por ejemplo como un ratón uh -huh. O tu teléfono también para, para poder moverte sobre la pantalla. Entonces me gustó por una parte ese. También había uno que pues a nosotros nos gusta mucho el, el deporte. Y había uno en el que era una superficie, como una tela. Y que a partir de datos que eh, obtienen de la NFL, de diversas ligas. ...obtienes la vibración de lo que está sucediendo en el campo... ...y es para personas con debilidad visual. Okay. Eh, eso está muy chido. Sí. Me, me gustó bastante. Como un braille del deporte. Un braille deportivo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, hablando de esto que mencionas de, de accesibilidad... ...creo que es la primera vez que yo veo en cualquier tipo de feria... ...en cualquier tipo de, de evento en donde... Está muy claro los ejes tanto de sustentabilidad como de inclusión en la gran mayoría de las innovaciones. No en todas, pero sí ves una tendencia muy clara en que no importa de qué sector, no importa qué tipo de innovación sea debe de tener o normalmente buscan tener dos características la parte de la sustentabilidad y la parte de la inclusión
0: pero eso es algo nuevo eso es algo que viene de hace unos cuatro años uh -huh. hace cinco eso no existía tanto o no era tan claro y de hecho se criticaba bastante a los organizadores del CES por no tener soluciones de inclusión en todos los tipos, incluso en tema de género no se platicaba tanto, entonces eso ya es algo muy novedoso, afortunadamente ya se quedó, afortunadamente estallada dentro del ADN de muchas de las empresas que están presentándose, pero bueno, vamos a hablar también ¿qué les dio esa Esperanza, ¿qué no les no, gustó? No. ¿qué les causó? muchísimo ruido personalmente me pareció interesante ver vibradores y pero lo que me pareció interesante fue que ya pudieran sincronizarse con contenido o sea que estuviera como esta relación es, es un poco internet las cosas a un nivel muy de hacer la experiencia más inmersiva entonces eso me pareció un de cringe, sí, pero un avance que se ve muy sofisticado. Y también me dio muchísimo miedo estar viendo a mano de recorriendo el CES como tal en una silla de ruedas y que te saludara y que te dijera cómo estás y que se pusiera a
3: platicar contigo, daba un poquito de miedo. Muchos de los dispositivos que yo veía, yo me preguntaba, ¿esta cosa le hace como más bien al mundo de, o, o más mal, ¿no? Porque... Es un hecho que la tecnología contamina muchísimo y es un hecho de que todo dispositivo pues siempre va a tener impactos muy importantes, no solo ambientales, sino también sociales, ¿no? O sea, hay muchísimas regiones del mundo donde la gente la verdad no le está pasando bien justo por la extracción de minerales muy importantes, el impacto ambiental y todo. Y había muchísimos gadgets que yo veía y decía... Oye, ¿de verdad es necesario, no sé, explotar minas de cobalto para hacer este gadget? Entonces, no sé, por ejemplo, había un gadget que a mí se me volvió loca que era el Star Wars Scratch, que es literalmente un aparato para que no te rasques. Y aparte valía 100 dólares. Y así de, es neta que estamos gastando nuestros recursos naturales en un aparato para que te dé la ilusión háptica, para que no te rasques, como que eran ese tipo de gadgets que yo decía híjole, hay que ser un poquito más críticos de qué genuinamente necesitamos y cómo administramos nuestros recursos ¿de acuerdo? fíjate, una de las
2: tendencias que se había mucho en CES en este CES fue el de las pantallas transparentes sí, claro así yo, yo vi muchísimas noticias de esto de como, es súper guau tener una pantalla transparente quienes lo hicieron no, son rompedores en la tecnología Pero la verdad, yo pensé, o sea, vi eso y dije ¿Para qué? ¿Para? <risa> o sea, ¿para qué quiero tener una pantalla transparente? Genuinamente, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Tener...
1: Como ¿Cómo? cuando la tienes pegada normalmente en
2: la pantalla Sí, exacto o, sea, para, para, o, o, los o los cables atrás cables, de así. ¿Voy a ver los cables? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué voy a ver? Entonces, esa sí fue mi, mi tecnología <risa> Tendencia tecnológica más bien Sí pensé, ¿esto por o para qué?
0: <risa> ¿Qué esto se usaba? O sea, vamos, cuando las lanzaron por primera vez, se pensaban mucho para el retailer. O sea, quien tuviera claro, una sí. tienda, o sea, que lo usara para eso. Pero ya para hogar, ahí vienen cuestionamientos interesantes que también hemos estado platicando justo sobre los espacios. Uh -huh. si cada vez son más pequeños, cada vez necesitas que se vea menos producto, porque se ve más pequeño tu espacio, entonces sí. también ahí es una postura complicada a nivel de que vivienda vamos a tener en el futuro y cómo la están planeando pues, pero otra vez. Además, decorar. Pero además
3: esas pantallas transparentes son carísimas. Carís, carísimas. Entonces yo nada más pienso que alguien en Nueva York tiene un penthouse que no quiere estorbar su vista, <risas> pues la va a utilizar porque ahí afuera yo no sé quién más le va a servir <risas> si la pantalla transparente. De acuerdo.
1: A mí digo, muy breve, dos cosas. No me gusta la dirección que está tomando el tema de los autos en materia de innovación, en materia de automatización, en la la inclusión de inteligencia artificial de otro tipo de, de tecnologías a los autos llámenme tradicional llámenme viejo eh, pero creo que nada de lo que estamos viendo hasta ahorita me hace sentir más tranquilo de soltar yo el volante y que el auto se maneje solo eso por un lado y dos son diseños espeluznantes Perdón, pero son diseños feos El el, el famoso autovolador Está bien feo O sea, y sí, lo siento mucho O sea, pero vaya y, y, y se los juro que no lo estoy comparando Contra un Ferrari, contra un Lamborghini O sea, lo estoy pensando Contra un maldito Zuru O sea, y es, es, son feos no es lindo. Por eso te digo, o sea Y comparado con el autovolador totalmente Entonces, pero va a ver, más allá del tema estético no me gusta cómo está, o sea, cuál es, digamos, el rumbo que está tomando la industria automotriz en ese sentido, o sea, es decir, no me queda claro cuál va a ser la tendencia real ya para el consumidor en unos cuantos años. Y la otra, a ver, porque dividió opiniones, el Drone Soccer. Ah, ¿y el, Drone Soccer? el Drone Soccer. A ver, se los explico muy rápido. Eh, es como una cancha de fútbol. Digamos, es pasto sintético, lo cual digo, pudiera no tener pasto porque es una especie de... Pues sí, de fútbol de Quidditch, fútbol Quidditch este, una, una amalgama medio extraña ahí.
2: Fútbol, eh, ya, ya sé, fútbol, Quidditch y Rocket League.
1: Exactamente, es eso. Es eso, porque además son cinco drones.
3: ¿Pero cómo son los drones?
1: De los, a ver, es un dron normal, tiene cuatro hélices y, y está protegido por una esfera armable de plástico. ¿Cuál es el objetivo? El dron con la esfera de protección tiene un diámetro de 40 centímetros y el objetivo es que uno de los drones pase o anote un gol en un círculo, en una portería <risa> circular, que tiene 60 centímetros de diámetro. Está muy emocionante, está muy simpático. Fer y yo tuvimos la oportunidad de recibir de parte del capitán de la selección de Estados Unidos de este nuevo deporte una instrucción y a ver... A la primera logramos anotar O sea, a ver, a ver, pero a ver aquí no. Era un dron más pequeño, no teníamos rival O sea, literal aprendimos a volar el dron En ese momento, ya está Pero
3: espera, lo que dices es muy importante O sea, ¿es un, es un deporte que no involucra El movimiento de todo tu cuerpo, es más bien como Con tus manos nada más Sí,
1: claro, claro eso, control. estás controlando ¿Estás un dron eh, A ver y aquí marco dos cosas. La primera es la parte positiva. Yo creo que este deporte, que además está tomando mucha popularidad, se inventó hace seis años en Corea del Sur. En Estados Unidos llegó hace apenas nueve, diez meses. En México parece ser que ya hay interés en esto. Todavía no. En España hace un en año. En España hace un año. Y yo creo que sí puede. O sea, tiene elementos de esports. Entonces puede ser como un puente entre la parte digital y la parte física Pero ya que ves un partido Es bastante, voy a decirlo Aburrido de alguna manera okay. Porque, a ver, al no haber O al no existir un... un vaya, los, los dos equipos atacan y defienden Entonces ves tres drones así metidos enfrente de la portería y ves a otro que nada más está choque, 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 choque con los otros tratando de ver si ya si pasa y de pronto alguno se equivoca y se baja tantito el drone y bueno ya se mete ahí o sea
0: no es tan emocionante como justo poner a pelear robots que al final del exacto. Día, eh, es muy divertido
1: exacto y, y sabes que son exactamente. Y es muy, muy, muy exactamente. exactamente 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 okay. y de verdad o sea es, es una sensación de que estás viendo pues a los chavos del club de de electrónica, este, echando relajo en el recreo. Creo que, a ver, y de nuevo, si ese es el futuro de los deportes, yo no le entro. No yo, le no quiero, yo no juego, si ese es el futuro de los deportes, yo no juego. Pero, a ver, insisto, es, es una cosa interesante y seguramente va a agarrar fuerza a nivel mundial y en México también.
0: Pero bueno, creo que ya nos extendimos un montón. Obviamente, mucha esta información la estuvimos sacando en un especial. En expansión.mx de Avonal Tecnología, donde estuvimos sacando muchas notas, muchas de estas posturas, muchos de estos debates. Seguramente vamos a estar hablando durante el año completo de estas innovaciones que estuvimos viendo en los primeros días de enero. Y bueno, Jim con espero vernos el próximo año por acá, no sé, si, no sé <risa> si me invita
1: no sé si me invita este equipo porque siento que nada más los estorbe, pero este
2: <risa> claro no. pero yo me divertí mucho <risa> todos,
0: todos yo también
2: me divertí muchísimo, ah. muchas gracias Geek Hunters, gracias
3: adiós,
2: adiós.